0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten: Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit
1: Rolf Rang. Ja, einen wunderschönen guten Abend. So zwischen den Jahren, sagt man glaube ich, Weihnachten an Akta gelegt. Die anderen großen Feiertage, Silvester und Neujahr, kommen halt noch auf uns zu. Auf mich zugekommen ist meine Kollegin Gabriele Krämer, wieder im Studio. Letzte Folge des Krefelder Kulturcocktails. Wie war dein ein Weihnachtsfest?
2: Beschaulich und äh, sehr friedlich, ruhig, mit Freunden.
1: So wie es sein soll. Also ich brauche es noch einmal. Ich bin ja so ein Weihnachtsfreak, das weißt du ja, ungefähr 50 Weihnachtsmänner im Wohnzimmer. Da muss es einfach noch mal passieren.
2: Was bitte soll da passieren?
1: Ich brauche es einfach nochmal, sonst weiß ich wirklich nicht, wie ich dieses nächste Jahr überstehen soll. Bis es so langsam wieder zu, auf uns zukommt. Das Weihnachtsfest 2024. Ich brauche es nochmal.
2: Meinst du Red Nose?
1: Ja, der kommt auch, aber ich meine eigentlich Last Christmas und Bam. Oh Gott.
3: Last Christmas I
1: Das Thema heute im 12. Kulturcocktail 2023. Wir haben Dezember, logischerweise. Das ist ja so ein bisschen kriminell. Da spielt zum Beispiel ein Syndikat eine größere Rolle. Und ich weiß nicht, meine Kollegin Gabriele Krämer heißt ja nicht Mimi, aber ich weiß nicht, ob sie ohne Krimi ins Bett geht. Das tut
4: sie. Ohne Krimi
5: geht die Mimi nie ins Bett. Nie ins Bett.
1: Die Mimi also, die liest ihre Kriminalromane im Bett. Die Gabriele im Sessel, allerdings bei gedämmtem Licht, damit die spannende Atmosphäre erhalten bleibt.
4: Aber niemals ohne Vorher. An den Bücherschrank
1: zu gehen Kein Kommen wir nun ohne Abbiegemöglichkeit zum ersten Thema des heutigen Abends Und weil ja gedruckte Verbrechen, Gabriele, dein Genre sind Bist du die richtige Frau für den ersten Krefelder krimi -Tag. Oder was hast du erlebt?
2: Da waren also sieben Krimi-Autoren und Autorinnen, die eben jeweils für maximal zehn Minuten aus ihren Werken vorgelesen haben, speziell natürlich aus einem Werk oder auch, falls es ein Kurzkrimi war, dann eben den ganzen Kurzkrimi. Und das Ganze war eine Benefizveranstaltung, sprich die Autoren und Autorinnen haben keinen, äh, keine Gage genommen und es wurde dann am Ausgang des Saales im Landgericht um eine entsprechende Spende gebeten.
1: Wenn ich richtig orientiert bin, insgesamt sieben Autorinnen und Autoren da und die sind alle Mitglied eines Syndikats. Allerdings brauchte wegen diesen Damen und Herren kein SEK in Stellung zu gehen. Das
2: ist eine Vereinigung eben von Krimischreibern und Schreiberinnen.
1: Okay, und du hast das erste Interview geführt mit dem Leiter des Niederrheinischen Literaturhauses und der schreibt selber Krimis. Hier ist Dr. Thomas Hobbs im Gespräch mit meiner Kollegin Gabriele Krämer.
2: Ja, heute Abend bin ich in einer ganz ungewöhnlichen Location, nämlich im Landgericht Krefeld und bei mir ist der Dr. Thomas Höps, einerseits der Leiter des Niederrheinischen Literaturhauses, aber andererseits auch Autor. Findet dieser heutige Krimitag zum ersten Mal statt?
6: Ja, in Krefeld findet er zum ersten Mal statt, woanders gibt es ihn schon sehr viel länger, denn er wird ausgerichtet eigentlich vom Syndikat der Gemeinschaft deutschsprachiger Krimi-Autorinnen und Autoren in Kooperation mit Örtlichen Veranstaltern. Deswegen ist das Niederrheinische Literaturhaus da gerne eingestiegen. Tatsächlich findet es in diesem Jahr fast gleichzeitig in 26 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Also Krefeld ist eine von diesen Städten wie Hamburg, München, Dresden, Wien, Zürich, aber auch Wegberg ist auch dabei.
2: Und warum findet der statt?
6: Das Syndikat erinnert damit an den eigentlich ersten deutschsprachigen krimischriftsteller nämlich Friedrich Glauser. Der ist am 8. Dezember 1938 verstorben und rund um diesen Todestag findet eben der Krimitag statt. Und das Ziel dieser Veranstaltung ist, an einem Abend treten alle diese Autoren und Autorinnen, das sind jetzt insgesamt weit über 100 in, in den gesamten Städten, kostenlos auf und sammeln Spenden für den guten Zweck.
2: Nach welchem Kriterien haben Sie denn die Autoren ausgewählt?
6: Man kennt natürlich die üblichen Verdächtigen einerseits, aber vor allen Dingen kennt man auch die Leute, die sehr gut vorlesen können. Und deswegen also haben wir geschaut, dass genau die auch beim Krimitag dabei sind. Und dann achtet man natürlich auch darauf, dass es halb-halb Männer Frauen sind. Das gehört sich auch so. Es sind vier Frauen und drei Männer.
2: Wie kommt es denn nun, dass das Literaturhaus und damit Sie zum Organisator geworden sind und vor allen Dingen dann, wie kommen Sie auch an diese etwas ungewöhnliche, aber doch sehr passende Location?
6: Das ist ganz einfach. Es braucht immer jemand, der die Organisation für so ein Event übernimmt und da ich den Krimitag natürlich schon sehr lange kenne, ich habe den selbst schon einmal in Düsseldorf organisiert als Autor und auch 2014 auch schon mal in Mönchengladbach, habe ich gedacht, jetzt muss das endlich mal in Krefeld geschehen und äh, die Autorinnen und Autoren, die sind leicht anzusprechen weil sie alle Spaß an dieser Veranstaltung haben, weil sie das wirklich gerne machen und dann war natürlich die Frage, was ist ein richtig guter Ort und der beste Ort ist das Landgericht, da wo die wahren Verbrechen verhandelt werden, da können dann die krimi und Autoren die fiktionalen Verbrechen verhandeln.
2: Wie ist denn die Resonanz gewesen?
6: Das hat uns natürlich sehr gefreut. Viele Leute sind sehr auf die Location angesprungen und da müssen wir auch nochmal Frau Dr. Wolf, der Vizepräsidentin des Landgerichts, Danke sagen, dass die sofort zugesagt hat, hier diese Veranstaltung mit uns zu machen und wir hätten die Veranstaltung wirklich anderthalb Mal füllen können. Wir haben 100 Plätze hier, was ja schon eine Menge ist, aber es wollten doch sehr, sehr viele einmal im Schwurgerichtssaal sitzen, ohne Angstschweiß auf der Stirn zu haben.
1: Die Resonanz war wirklich positiv. Die Leute waren, waren begeistert von den Dingen, die sie da vorgetragen bekommen haben. Spannende Unterhaltung. Und hier sind drei Besucherstimmen. Eine Besucherin ist, glaube ich, dabei. Ja, es war sehr schön, waren super Vorträge, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: War eine sehr schöne Veranstaltung, sehr kurzweilig, vergnüglich.
1: Ganz fantastisch, sehr amüsiert und sehr interessant. Treffender und kompakter kann man seine Begeisterung kaum schildern und eine Krimi-Autorin und einen ihrer männlichen Kollegen, stellen wir gleich vor, haben wir ja alles schon mal erlebt. Wenn wir einen Krimi sehen oder einen Kriminalroman lesen, dann kann das schon mal Albträume geben. Für die süßen Träume sind sie verantwortlich. Hier ist Sweet Dreams und die Red Mix. Kollegin Gabriele Kreber ist ausgewiesene Krimi-Fachfrau und Krimi-Fan und deshalb waren sie natürlich dabei, als in Krefeld. am 8. Dezember war es, glaube ich, der erste Krefelder Krimi-Tag stattgefunden hat und sie hat mit einer Autorin gesprochen und mit einem ihrer Kollegen und das waren auf der einen Seite Ina Köhlen, und auf der anderen Seite Klaus Steckelbrock. Gabriele, bevor wir jetzt deine Interviews genießen, eine Frage vorweg. Was fasziniert dich so an Kriminalromanen oder Kriminalgeschichten überhaupt? Mich
2: faszinieren besonders Krimis, die eine überraschende Pointe haben. Und äh, da äh, ist also einmal die Ina Köhlen äh, eine Vertreterin dieser Art von Krimis, die auch sehr häufig etwas im weitesten Sinne mit Essen zu tun haben. Und eben der Klaus Stickelbrock, der also ausgesprochen witzig auch formuliert und vor allen Dingen vorliest.
1: Und diese beiden in dieser Reihenfolge werden jetzt vorgestellt von meiner Kollegin Gabriele Krämer.
2: Ähm, Frau Köhn, ich habe so ein bisschen in Ihrer Vita gestöbert. Wie kommt man denn vom Grafikdesign, das Sie studiert haben,
0: zum Krimi-Schreiben? Ja, das ist ganz einfach. Also bei Grafikdesign lernt man natürlich außer Männekes Mal noch ein bisschen was anderes. Man hat natürlich auch mit Werbetexten zu tun. Dann möchte man sich ein bisschen fortbilden. Dann habe ich viel Fachliteratur gelesen. Und dabei bin ich auf die mörderischen Schwestern und auf das Syndikat gestoßen. Ja, und schwuppsdiwupps, schon war ich im Krimi.
2: Jetzt müssten Sie aber unseren Zuhörenden auch noch erklären, was sind die mörderischen Schwestern und was ist das Syndikat? Hört sich alles sehr schlimm an.
0: Ja, genau, <lacht> ist es auch. Das sind Autoren bzw. Autoren. Vereinigungen, Interessensgemeinschaften, das Syndikat, da bin ich vor, ich glaube, 20 Jahren eingetreten, da war das noch eine kleinere Gruppe. Heutzutage sind da 800 deutschsprachige Krimi-Autoren Mitglied. Dafür sind bei den mörderischen Schwestern, wie der Name schon sagt, nur in Anführungsstrichen Frauen.
2: Ich bin noch über etwas gestolpert in Ihrer Vita und zwar schreiben Sie auch mit Pseudonym, Frage warum
0: und was. Drei Pseudonyme habe ich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich Kurzkrimis geschrieben, weil ich ja durch meine Aktivitäten dann so ein bisschen bekannt war und ich wollte gerne, dass die Kollegen und Kolleginnen, für deren Kurzkrimisammlungen ich Geschichten beigesteuert habe, dass sie nicht sagen, ja, ja, Ina Köln, die Geschichte nehmen wir, sondern ich habe eben unter anderen Namen geschrieben und habe mich dann gefreut, wenn die Geschichten trotzdem mit dabei waren.
2: Jetzt habe ich auch mir die Titel ihrer Krimibücher mal so ein bisschen angesehen und da fällt auf, dass sie sehr häufig irgendwie
0: was mit essen zu Tun haben. Das wusste ich, dass Sie das sagen. Das ist gar nicht mir selber aufgefallen. Irgendjemand sagte das mal. Derjenige sagte das auch, als ich einen Kaffee aufgemacht habe. Das war ja abzusehen. In deinen Krimis, in jeder zweiten Geschichte steht ja irgendwas mit Essen, Trinken, Kuchen und so.
2: Wir müssen, glaube ich, ein paar Titel nennen, mit denen, die mit Essen zu tun haben. Ja, das ist zum
0: Beispiel Killerküche Knast. Das habe ich zusammengeschrieben mit Ulrike Renk. Dann gibt es verschiedene Kurzkrimisammlungen. Mordsappetit, bitterböse Schokoladengeschichten, Abmurksen und Tee trinken, um nur einige zu nennen. Und wie kommt das, dass Sie solche Vorliebe für diese Essenstitel haben? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht, weil ich gerne esse und koche. Ich bin dann auch mal von einem anderen Verlag angesprochen worden, ob ich nicht ein griechisches Kochbuch rausbringen wollte. Wollte ich erst nicht, weil ich fand das unpassend mit Krimis dazwischen. Dann durfte ich aber andere Geschichten dazu schreiben. und auf die Art und Weise habe ich inzwischen dann zwei Kochbücher schon geschrieben. Ein griechisches und ein italienisches.
2: Und aus welchem Ihrer Bücher oder äh, Geschichten werden Sie heute etwas vorlesen? Heute lese ich aus dem Kurzkrimiband Abmurksen
0: und Tee trinken und genauso heißt auch meine Geschichte.
2: Nun habe ich noch einen weiteren in Krefeld sicherlich nicht unbekannten Krimi-Autor bei mir am Mikrofon und zwar den Klaus Stickelbrock. Sie haben einen recht vollen Terminkalender auch schon für 24. Wie passt das denn zu Ihrem Job? Sie sind doch bei der Polizei, oder nicht?
7: Nicht mehr ganz. Ich habe tatsächlich seit drei Monaten oder befinde mich seit drei Monaten in der Pension und habe jetzt viel mehr Zeit für die Sachen, für die ich eben vorher nicht so viel Zeit hatte und da gehört das Krimi-Schreiben und Krimi-Vorlesen dazu und das genießt da jetzt auch ein bisschen mehr machen zu können.
2: Jetzt ähm, habe ich auch auf Ihrer Homepage äh, gestöbert und ich frage mich bei dem Beruf als äh, Polizist, äh, wie kommt man dazu, diese ausgesprochen humorvollen Art äh, zu formulieren, zu schreiben?
7: Der Humor hilft ja eigentlich immer weiter und das ist bei der Polizei ganz genauso. Also viele Dinge lassen sich mit Humor wirklich besser angehen. Da kann man auch ein Problem mal mit einem Scherz lösen und wenn man das Humorvolle eben in der Arbeit sieht, erleichtert das vieles. Also das klappt natürlich nicht immer. Es gibt Sachverhalte, die sind äh, wirklich auch humorfern. Das gehört sich dann auch nicht, natürlich nicht. Aber einige Sachen äh, ist schon froh, wenn man da eine gewisse Leichtigkeit sich behält. Und selbst wenn man die Dinge dann nur für sich dann so betrachtet. Der Humor war äh, während der ganzen Dienstzeit sehr, sehr hilfreich
2: der schlägt aber auch in ihren Krimis durch.
7: Ja, das stimmt. Also ganz am Anfang überlegt man sich ja, in welche Richtung sollen die Romane gehen? Sollen die sehr ernst, sehr bitter oder sehr hart werden? Und äh, mir liegt dieses Augenzwinkern, das ist ja so ein schwarzer Humor, der da äh, zutage tritt, das liegt mir mehr. Und so gefallen mir die Geschichten selber auch am besten, wenn die mit ein bisschen Augenzwinkern und Humor äh, serviert werden. Und so habe ich dann auch angefangen zu schreiben und das hat sich bewährt. Das kann ich auch am besten.
2: Und Ihre Geschichten haben wie ich feststellen konnte, häufig so eine total überraschende Pointe. Wie fällt einem sowas ein?
7: Ja, so fange ich meine Geschichten tatsächlich an. Es gibt ja Geschichten, die funktionieren auch ohne Pointe, indem man da etwas darstellt. Das liegt mir nicht so, sondern ich habe lieber die Geschichten, die sich steigern, die dann wirklich auf einen Höhepunkt zuarbeiten und wenn der dann noch möglicherweise ganz kurz vor Schluss so ins andere, ins Gegenteil kippt, in so eine überraschende Wendung, das sind die Geschichten, die ich selber am liebsten lese und deswegen versuche ich die auch so zu schreiben und wenn ich diese Pointe am Schluss, diesen Drehmoment am Ende nicht habe, dann funktioniert die Geschichte nicht, dann mag ich die auch nicht, dann lasse ich die weg. Ich schreibe wirklich genau so, dass die Pointe nachher ein Knaller ist.
1: Das war unser Beitrag innerhalb des Krefelder Kulturcocktails, Ausgabe Dezember 23 über den ersten Krimitag in Krefeld. Location Landgericht Krefeld, Schwurgerichtssaal. Da passt es natürlich auch in Spannende Angelegenheit. Das meint auch meine Kollegin Gabriele Krämer. Und gleich geht's weiter mit Beitrag Nummer 2. Kann ganz schön kompliziert sein das Leben. Das meint auch Avril ihr Song heißt Complicated.
8: Chill out,
1: Beitrag Nummer 2 im Dezember, so zwischen Weihnachten und der großen Silvesterparty, noch einmal Zeit für eine Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails. Der zweite Beitrag, der beschäftigt sich mit Musik und weil Quisten in allen Lebenslagen ja zu den Lieblingsbeschäftigungen von uns Deutschen gehört, meine Frage, was ist das für eine Musik? Die richtigen classic freaks die wir uns erraten haben, sofort nach dem ersten Takt. Trotzdem ist es so ein bisschen anders rüberkommt. So ganz ohne den gewohnten Sound von Streichinstrumenten. Klar, Wassermusik Georg Friedrich Hände, aber nicht mit Geigen, Bratschen und Celli sondern mit Pauken und Trompeten. Meine Kollegin Gabriele Krämer, die war nämlich am dritten Adventssonntag in der St. Elisabeth-Kirche in Krefeld. Sie war dort Gast beim großen Jubiläumskonzert der Farbläser St. Stephan. Ja, Gabriel, wie hat es dir gefallen bei den Farbläsern? Es waren ja auch Musikerinnen dabei.
2: Ganz ausgezeichnet. Vor allen Dingen aufgrund der Größe des Orchesters mit 45 Mitgliedern war das ein immenser Klangkörper, der also locker eine doppelt so große Kirche hätte klangtechnisch füllen können.
1: Und 50 Jahre, halbes Jahrhundert, große Geschichte und da weiß natürlich die erste Vorsitzende ganz genau darüber Bescheid. Sie spielt Klarinette. Hier ist Yvonne Brenken. Frau Brenken, wenn man sich so umschaut bei den Farbläsern St. Stefan, dann stellt man fest, da sind eine ganze Menge Nachwuchsmusikerinnen und Musiker dabei. Muss man dann nicht immer wieder das Repertoire des Orchesters, dem Altersschnitt anpassen?
9: Es ist so, dass wir schon so ein bisschen wegrücken wollen von dem alten, traditionellen Repertoire. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jede Zielgruppe erfassen. Auf der einen Seite sind wir ja doch viel unterwegs, auch in alten Heimen, Seniorenresidenzen, so dass wir doch auch dieses Genre, also Märsche, Polka und auch leichte Tanzmusik spielen wollen und müssen, aber uns auch zukunftsgewandt aufstellen möchten. Und hier bedienen wir gerne die sinfonische Blasmusik mit Kompositionen, Arrangements im Rahmen von Filmmusiken oder auch neueren Arrangements. Da sind wir auch wirklich sehr bestrebt, uns im nächsten Jahr auch weiter zuzuwenden und damit auch natürlich auch die jüngeren Musiker anzusprechen und äh, so auch intern für Nachwuchs zu sorgen. Muss man denn, wenn
2: man bei Ihnen Mitglied im Orchester werden will, äh, ein bestimmtes Level an äh, Leistung oder Spielfähigkeit
9: haben? Also das ist das Besondere an den Farbläsern. Vielleicht haben Sie das heute auch gehört. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Musiker, zum Teil studierte Musiker. Wir haben aber auch Menschen, die das einfach wirklich als reines Hobby machen. Ich zum Beispiel habe das parallel mit meinem eigenen Kind begonnen, als ich schon erwachsen war und werde sehr wahrscheinlich nie das Niveau erreichen, was ein sehr, sehr guter Musiker erreicht. Und das ist das Besondere an den Farbläsern. Hier ist immer der Standardspruch, wir nehmen jeden mit. Ja, wenn man mal einen Takt nicht spielen kann, weil er zu schnell ist oder weil er zu kompliziert zu greifen ist, dann lässt man ihn einfach aus. Und es wird auch kein Druck ausgeübt. Jeder gibt das, was er geben kann, was er spielen kann. Und hier zählt wirklich die Freude am gemeinsamen Musizieren. Wie viel sind Sie insgesamt? Also wir sind 43 feste Mitglieder und hatten heute drei Gäste plus den Dirigenten von früher, der uns ja auch noch bereichert hat. Von den Gästen sind auch zwei mittlerweile so weit, dass sie sagen, dass sie gerne ab nächsten Jahr auch Mitglied werden möchten. Also auch diese Gemeinschaft gefühlt haben, gelebt haben und auch weiter mit uns musizieren möchten.
1: Und wir haben uns sagen lassen, wo die erste Vorsitzende ist, ist der zweite Vorsitzende nicht weit und der kommt gleich. Vorher allerdings wird abgerockt. Here is Aaron Smith on the dancing. Im heutigen Krefelder Kulturcocktail, Ausgabe Dezember 23 sind die Farbläser St. Stephan. Sie feierten in diesen Tagen ihr 50-jähriges Orchesterjubiläum. Es gab natürlich ein großes Konzert und Radio Kufa hat dorthin die natürlich die Kulturkorrespondentin schlechthin hinbeordert und sie hat kurz nach dem Konzert das komplette Führungsduo der Farbläser um sich herum versammelt. Zum einen den zweiten Vorsitzenden, Klaus Gobert, aber vorher hören wir noch einmal die erste Vorsitzende und das ist Yvonne Brenken.
2: Nach welchen Kriterien haben Sie denn das heutige Programm zusammengestellt?
9: Tatsächlich ist es so, dass wir uns ja ein Motto für dieses Jubiläumskonzert überlegt haben und dachten, dass wir den Leuten das Jubiläumskonzert widmen, die eben die Farbläser geprägt haben, geleitet haben. Das sind ja die Dirigenten. Und jeder von uns hatte ein bestimmtes Stück, was er mit den Dirigenten verbunden hat. Und hierfür haben wir dann speziell auch die Stücke ausgewählt. Also jedem Dirigenten, den wir in der Vergangenheit hatten, ein Stück zugeordnet, was wir mit ihm verbinden.
1: 50 Jahre Fahrbläser St. Stefan, das ist eine lange, lange Strecke. Wie ist es denn eigentlich damals zur Gründung eines Fahrorchesters hier mitten im Herzen von Grefeld gekommen? Darüber ganz genau Bescheid weiß Klaus Grubert. Er ist Musiker, logischerweise schon jahrelang im Orchester und zweiter Vorsitzender. Und der Pfarrer, von dem der zweite Vorsitzende gleich reden wird, das war Wilhelm Merkelbach.
4: Ja, der Pfarrer kam 1969 hier nach Krefeld als junger Pfarrer. Es war, glaube ich, seine erste Pfarrerstelle. Und er hatte Erfahrungen aus dem Raum Aachen, aus dem Raum Mönchengladbach, wo er vorher als junger Kaplan war. Die Motivation war damals Jugendarbeit. Es war ein Beitrag der Jugendarbeit. Das sieht man uns vielleicht ja jetzt nicht mehr an, aber irgendwie schon, weil einige von uns tatsächlich noch dabei sind, die auch in den 70 er und 80ern schon dabei waren. Die eigentliche Motivation war, Kinder und Jugendliche zu versammeln zusammenzuschließen zu einem schönen Hobby und er leitete vor allen Dingen auch selber an.
2: Sie sprachen soeben Ihre Auftritte an. Sind Sie jetzt nur in Altenheimen oder ähnlichen sozialen Organisationen unterwegs oder geben Sie auch mehr öffentliche Konzerte außerhalb dieses Weihnachts- und Jubiläumskonzerts?
4: Wir sagen immer so, wir gehen dahin, wo man uns haben möchte, also wo man uns anfragt, wo man uns verpflichtet, wo man sagt, wollen doch nicht mal, können doch nicht mal. Es sind beispielsweise in Krefeld die Wandelkonzerte, wo die Stadt Krefeld, das ist das Kulturamt, die dann da wiederum verschiedene Wannenkonzerte veranstalten, die ausschreiben und dann kann es sein, dass wir in der Burg oder im Botanischen Garten spielen. Wir werden da aber auch privat angefragt von Sportvereinen, von Kirchengemeinden. Im Stadtwaldhaus die, die Muschel im Biergarten eignet sich hervorragend im Sommer für ein ein- oder zweistündiges Konzert. Also letztendlich sagen wir immer, wir gehen dahin, wo man uns haben möchte. Auch in diesem Jahr waren wir beim Schützenfest in Oppum, was wir in der Form noch nie gemacht haben. Das war eigentlich auch eine recht schöne Sache für uns. War erstmalig, aber es war schön. Aber sicherlich hat es häufig einen sozialen Charakter, so Anfrage aus dem Altenheim geht man anders mit um, als wenn das jetzt von einem kommerziellen Verein kommt oder von einer Einrichtung kommt. Insofern legen wir auch sicherlich Wert auf diesen Gedanken, wo man was Gutes tut, wo man den Leuten eine Freude macht, die vielleicht nicht zu uns kommen können, dann gehen wir halt zu denen ins Altenheim, in der Adventszeit sehr häufig. Aber grundsätzlich gehen wir dahin, spielen wir da, wo die Leute uns haben möchten, wo wir eine Freude bereiten können und da sind wir halt.
1: Ja, das war sie, unsere Berichterstattung über das Jubiläumskonzert zum 50-Jährigen-Bestehen der Farbläser St. Stefan. Und Gabriele, ich kenne dich jetzt schon viele Jahre. Ich seh's dir an der Nasenspitze an. Dir hat das Konzert A gefallen und du bist B ab sofort ein großer Fan der Farbläser St. Stefan.
2: In der Tat, es war ausgesprochen abwechslungsreich und man hatte Melodien ausgesucht, die mir sehr gut gefielen und es war eben ein Mix von Weihnachtsliedern und eben anderen, teilweise klassischen Stücken. Also wenn es im nächsten Jahr wieder stattfinden wird in der Elisabethkirche, dann allerdings als Weihnachtskonzert, dann werde ich mir das wohl auch privat anhören.
1: Dir hat es also gefallen, Gabriele, und es wird auch ganz bestimmt im Laufe des kommenden Jahres viele Gelegenheiten gegeben dem farb orchester und seiner musik zu lauschen und da haben wir einen heißen tipp nämlich in regelmäßigen abständen auf der internetseite nachzuschauen dort werden natürlich alle termine veröffentlicht und hier die adresse farbläserst stefan.de alles aneinander geschrieben www.fahrbläserststefan.de Wir haben noch ein Thema hier in dieser Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails und da führte der Weg meiner Kollegin, der führte ins Kaiser Wilhelm Museum. Und dort ist aktuell eine Ausstellung zu sehen und die trägt den Titel Die große Verführung.
2: Also Rolf, ich glaube, du vertust dich da. Du bist auf dem falschen Dampfer mit deinen
1: Erwartungen. Ja, wird wohl so sein, denn die große Verführung ist nur die Headline. Es gibt da noch eine Subline und die lautet Karl Ernst Osthaus und die Anfänge der Konsumkultur. Hört sich wieder ein bisschen gestelzt an. Was gibt's da zu sehen? Also
2: da gibt es eine Sammlung von diesem Herrn Osthaus zu sehen. Die besteht zum Beispiel aus großen Fotografien, aus Werbeschildern, aus Texten. Und das Ganze hatte dieser Herr Osthaus gesammelt, weil er damit auch einwirken wollte auf den Geschmack der Leute.
1: Dieser Karl-Ernst Osthaus, der war so ein Kunstmedizin, Die gibt es heute noch, aber ich glaube, damals hatten die viel größeren Einfluss auf die Gesellschaft.
2: Das kann durchaus sein. Er hatte ja auch selber in Richtung Kunst studiert und hat sich eben das zur Aufgabe gemacht, sich um diese Dinge zu kümmern und hat dann ja auch selber ein Museum aufgebaut, das Deutsche Museum, aber nicht das in München, sondern in Hagen.
1: Okay, Details zu dem Kunstmäzen Osthaus und über die Ausstellung war es natürlich die Kuratorin und das ist dann Dr. Magdalena Holzhey.
2: Der Titel der Ausstellung lautet ja die große Verführung. Wer soll da von wem, wofür oder wozu verführt werden?
10: Ja, also natürlich sollen erstmal möglichst alle. Krefelderinnen und Krefelder und auch weit darüber hinaus verführt werden, zu uns ins Museum zu kommen, das ist klar. Der Titel spielt aber darüber hinaus an auf dieses große Unternehmen, das karl Ernst Osthaus, dem diese Ausstellung ja gewidmet ist, initiiert hat und zwar noch vor dem Ersten Weltkrieg, nämlich ein Museum zu gründen, was sich ausschließlich der vorbildlichen Alltagsgestaltung seiner Zeit widmete. Woher kommen die einzelnen Exponate? Ja, diese Exponate in dieser wirklich großen Ausstellung gehören tatsächlich fast ausschließlich zu unserem eigenen Bestand. Dieses Unternehmen, was Osthaus damals gegründet hat, 1909, war quasi ein eigenes Museum. Das hieß Deutsches Museum für Kunst in Handel und Gewerbe. Und hinter diesem sehr langen und sperrigen Titel verbirgt sich ein ganz innovatives Unternehmen, nämlich eine Sammlung vorbildlicher Alltagsprodukte der damaligen Zeit. Frage, wie lange haben Sie gebraucht? Es gab Mitte der 90er Jahre eine große Ausstellung. Im Zuge derer wurden Teil, Teile dieser Sammlung erschlossen, aber wirklich nicht alles. Und wenn man tatsächlich jedes Weinetikett, jedes Geschäftspapier, was Osthaus gesammelt hat, mitzählt, jedes Plakat und so weiter, dann sind das tatsächlich 4000 Werke, die wir jetzt eben vollständig erfasst haben. Und Sie können sich vorstellen, es ist sehr schwierig, daraus eine Auswahl zu treffen, die dann auch eine schlüssige Erzählung ergibt als Ausstellung am Ende.
2: Und nach welchen Kriterien haben Sie jetzt dann die Exponate für die Ausstellung ausgewählt?
10: Ja, wir haben die Räume konzipiert nach bestimmten Kriterien. Wir wollten eben eine Geschichte erzählen der damaligen Zeit. Wie ist der Kontext, in dem dieses Deutsche Museum entsteht? Also die neuen Bilder der Moderne im öffentlichen Raum, das neue Wohnen der damaligen Zeit. Und dann haben wir die Ausstellung gegliedert nach den, den Organen, wie Osthaus sie genannt hat, die er selber rund um dieses Deutsche Museum gegründet hat. Die eine Ausstellungszentrale, eine Fotografienzentrale, eine Verlagsabteilung, eine Reklameprüfstelle und so weiter. Und haben dann versucht, pro Raum eine repräsentative Auswahl der Dinge zu treffen, die in diesem Kontext gesammelt hat.
1: Wir sind immer noch dabei uns die Ausstellung, die große Verführung, Karl Ernst Osthaus und die Anfänge der Konsumkultur näher erläutern zu lassen. Das hat meine Kollegin Gabriele Krämer gemacht und die hat sich natürlich auch selbst so ein bisschen ein Bild gemacht, was da alles zu sehen und zu erleben ist.
2: Ja, da war zum Beispiel ein sehr großes Bild von einem Kaufhaus, was dann zu der damaligen Zeit nach eben den... Schönheits- und Geschmacksvorstellungen äh, ausgestattet war. Das fand ich also schon sehr beeindruckend und äh, es erinnerte mich auch an das große Kaufhaus in Görlitz.
1: Und Werbetafeln, Werbeplakate, Zeitungen, Zeitungswerbung, alles bis davon?
2: Ja, also da waren ganze Wände mit diesen einzelnen Plakaten oder Schildern bedeckt, klar. Also ich fand es ausgesprochen interessant, sich mal so diesen Werdegang dieser ganzen Konsumwerbung vor Augen zu führen.
1: Ich schätze, man kann in dieser Ausstellung so etwas wie den Zeitgeist der Epoche 1910 bis 1920 förmlich spüren.
2: Ja, bezogen eben auf den Konsumbereich.
1: Wir machen weiter mit dem zweiten Teil des Interviews meiner Kollegin Gabriele Krämer mit der Kuratorin der Ausstellung »Die große Verführung«. Dr. Magdalena Heuzei.
10: Wir zeigen einen Querschnitt dieser ganzen Sammlung. Vor allem sehr viele Plakate, denn die sind ja auch sensationell schön, diese Sachplakate, aber auch Teekessel von Behrens und Auswahl von Stoffmustern und Tapeten und Gläsern und sehr viel Werbeanzeigen, Typografie und Fotografie, die aber auch wunderbar modern sind. Aber es gibt auch so Stationen, wo die Besuchenden selber aktiv werden können. Sie dürfen zum Beispiel Reklame beurteilen und sagen, ob das denn auch aus heutiger Sicht noch gut oder weniger interessant ist. Sie werden aufgefordert, einen Hocker nachzubauen, wenn Sie das möchten. Es gibt ein wunderbares Design Lab im ersten Obergeschoss des Wilhelm museums wo man selber Plakate gestalten kann. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch in dieser Ausstellung selber aktiv zu werden.
2: Und diese Aktivität für die Besucher ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, bei unserem Rundgang auch von dem Gründer schon intendiert gewesen.
10: Ja, das das ist ganz interessant, weil Osthaus sein ganzes Unternehmen darauf ausrichtet, dass, äh, diese Bestände zu den Leuten zu bringen, denn dieses Deutsche Museum hatte kein Haus, sondern es hat seine Sammlung als Wanderausstellung um die Welt geschickt. Und das war dann auch jeweils verbunden mit Vorträgen, mit einem großen pädagogischen Begleitprogramm. Und es gab auch sowas wie eine frühe Do-it-yourself-Werkstatt. Also alles Ansätze, die heute für Museumsarbeit ganz selbstverständlich sind, die er aber ziemlich visionär vorausgedacht hat.
2: Sie sprachen soeben an, dass damals ein Begleitprogramm auch stattgefunden hat. Ist das hier auch
10: angedacht? Ein Begleitprogramm gibt es ja immer zur Ausstellung. Natürlich die normalen Angebote. Führung, Familienführung, Dialogführung. Wir hatten schon eine Kooperation mit den Universitäten Köln und Frankfurt. Wir haben eine sehr schöne Kooperation mit dem Fachbereich Design der Hochschule Niederrhein, die zwei Schaufenster in der Innenstadt gestaltet haben. Auch dazu wird es noch eine Veranstaltung geben. Es wird noch weitere Veranstaltungen zu verschiedenen Themen in der Ausstellung geben, dann natürlich unsere Kunstimpulse an jedem ersten Donnerstag im Monat. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall wiederzukommen. Das
2: heißt, es wird also eine spannende Zeit werden und und zwar genau bis zum 28.04.2024, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist richtig.
1: Also noch eine Menge Zeit, sich diese Zeitgeschichte in Sachen Werbung anzuschauen. Von 1909 bis 1920, alles im Kaiser Wilhelm Museum, bis zum 28. April ist die Ausstellung geöffnet. Mehr dazu im Netz unter www.kunstmuseenkrefeld.de Radio Kufa
0: der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr.
1: Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war das Jahr 2023 und der Krefelder Kulturcocktail war wieder schön mit euch und war auch wunderbar mit meiner Kollegin Gabriele Krämer.
2: Ja, auch mir hat es wie immer sehr viel Spaß gemacht und auch mit meinem Kollegen Rolf Frank.
1: Ja, jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht. Also ich weiß es persönlich nicht. Gabriele Krämer weiß glaube ich auch nicht so richtig, ob der Griffel kultur cocktail in eine 24-Runde geht. Ich würde es auf jeden Fall schön finden.
2: Ich natürlich auch und ich kann nur sagen, an uns beiden soll es nicht liegen.
1: So ist das wohl. Euch wünsche ich alles Gute, macht's gut und ähm, guckt euch in die Augen und sagt, das Leben ist doch schön. Ciao, bis demnächst, hier oder woanders.
2: Ja, hoffentlich auf Wiederhören in 2024.
1: Und natürlich Gesundheit. Auf allen Wegen.
2: Das ist selbstverständlich das Allerwichtigste in diesen Zeiten.
1: Mit Marc Forster zusammen wünschen wir allen einen guten Rutsch. Feiert schön und Gesundheit und Glück im neuen Jahr.
11: Warum machst du dir einen Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich verstehe dich nicht. Siehst du schwarz und bremst dich damit aus Nichts ist gut genug Du haust dich selber raus Wann hörst du damit auf? Wie ich dich sehe, ist für dich schon. für dich und die Chöre singen für dich und die Chöre singen für dich. Werden. Das macht doch keinen Sinn Du hast da noch Konfetti In der Falte auf der Stirn Warum willst du nicht kapieren? Mm -mm. Komm mal raus aus deiner Deckung Ich seh schon, wie es blitzt Lass mich kurz sehen Hab fast vergessen, wie das ist Du mit Lächeln im Gesicht dich unbegreiflich, komm ich, zeig's dir. Ich und von Fetti für dich regnen. Ich schütt dich damit zu, ruf deinen Namen aus allen Boxen. Der beste Mensch bist du, ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus, du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. Oh, 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 oh. Und die Chöre singen für dich. Oh, 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 oh. Und die Chöre singen für dich for this. What?